0: 黑罗马之共而不合。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说到，罗马共和之后进行的政治改革，表面上给了公民大会还有执政官最大的权利，但是实际上呢，代表旧贵族利益的元老院获得了最大的权利。开始的时候呢，还假模假式的给平民发一点福利。但是在最原则的问题上，就是土地问题上，他们不但是寸步不让，而且通过各种手段呢，里外占便宜。本来日子过得不怎么样的这些平民老百姓啊，被压迫盘剥的是苦不堪言，阶级矛盾逐渐逐渐就积累起来了。共和制是大约公元前509年建立了，大概十几年之后，到了公元前495年，哎，就出事了。贵族对平民的盘剥是越来越厉害，平民之中丧失土地的、沦为佃农的，甚至变身奴隶的，是越来越多。更多的呢，是农民欠了这些大贵族的债，一年还不上，第二年再借，两年还不上，第三年再借。这利滚利啊是越借越多，看这意思啊，是永远都还不上了。这种情况是越来越严重。实际这种情况啊，是全世界各国都很普遍存在的。我们中国很多的王朝在中后期也都会出现这种土地兼并、农民流离失所、失地的现象很严重。但中国呢，最大的权力是皇帝的权力，不管下头有多严重，上头呢总算是有人管，或者说呢，总算有一个力量的制衡。不过中国的王朝中晚期啊，也经常会因为这些问题造成这个财源不茂啊，从底下收税收不上来。那你找这些土豪大户呢，收税他又不愿意交，有很多朝代呢就是这么慢慢的没落下去的。但是罗马现在是元老院一家独大，就这么十几年就快出事了。到公元前495年，元老院就出台了一个叫做债务法。就是不管什么人，只要你欠了债呀、啊，二话不说，我先把你给关进去。那个时候，罗马、啊、说是严刑峻法可能都不够了，只要一进监狱，那不死也得剥层皮呀、啊。这债务法一出啊，老百姓可以说是民怨鼎沸，对贵族的痛恨呢到了极点，反对这个债务法的声音是此起彼伏，各种街头运动啊，从罗马城的边边角角到处爆发。不过这时候呢。元老院是大权在握呀，要啥有啥，要权有权，要兵有兵，要钱有钱，软硬兼施，威逼利诱，开始还能维持得住局面，但是这时候啊，是越渴越吃盐。咱们可别忘了，罗马是靠什么立国的？就是靠战争。现在罗马内部矛盾非常尖锐，他的周边这些对手啊，从来也没闲着过。一看罗马要出事儿，行啊。我趁你病，落你命，开始出兵攻打罗马城。军情紧急，是刻不容缓呢、啊。战争来了，这是不可抗力啊，必须得赶紧招兵，组织队伍，阵前迎敌啊。但是这时候老百姓正在气头上，我这眼看命都要没了，我还给你打仗？我打你奶奶个孙子！不打，谁爱去谁去，反正我不去。眼看着征兵征不上来。前方的战事吃紧，当时的执政官名叫普布里乌斯·塞尔维乌斯，心急如焚呐、啊。那怎么办呢？就跟这些平民商量说：“哎，你们想怎么着啊？”那平民的诉求很简单，我们都吃不上饭了。这时候你还让我还钱？还钱呢？那我又没钱，没钱，你又把我抓进去，等我出来我就剩半条命了，那我就更还不上了。这个时候你让我去打仗，我哪有心思打仗啊？不去。那这时候这执政官老普万般出自无计奈，只好宣布暂停这个债务法的实施。咱们先打仗，打完仗回来再说。平民一看，哎，自己的诉求得到满足了，好吧，我跟你打仗去。心里琢磨，我打仗打回来，打赢了，你总不能再回来抓我吧？这老普呢，当时也算是说话算话，就把。监狱里关着这些还不上债的平民，全都给放出来了。这时候，罗马迅速成军，在执政官的带领下，连战连捷，这仗啊打赢了，全军是兴高采烈，边敲金镫抢，齐唱凯歌还。回来了之后，没过几天，这些平民就傻眼了，这执政官老普啊。刚想说犒赏三军，但是另外一个执政官说那不成。这位执政官呢叫阿比乌斯·克劳迪乌斯，他说咱们打仗之前呢，说是暂缓执行这个债务法，没说把这个废除啊。回来咱们该咋地还咋地。刚从监狱里面放出去的这些平民呢，这笑模样还没收回来呢，嘁了咔嚓又被抓回监狱里边去了。这老普啊，有心帮着自己这些兵来说话。但是，一看对方，哎呀，对方也是执政官，跟自己权力一样大。左思右想，最后想想，哎，还是算了吧，就这么着吧。结果，这个罗马贵族是背信弃义、食言而肥啊，把平民就这么摆了一道，法令也推行下去了，这仗也打赢了，贵族是心满意足，在元老院里正谈官相庆，这边啊，正在为自己的阴谋诡计得逞啊，沾沾自喜呢。没想到第二年这仗又来了，这回这执政官再想故技重施、啊，发现呢，哎呀不灵了，这狼来了呀，老喊人家就不信了。这时候贵族们在元老院里面商量来商量去，最后啊。还是推出了一个在平民中声望特别高的贵族，名字叫做马尼乌斯·瓦莱里乌斯。这瓦莱里乌斯这个姓啊，大家肯定听着耳熟，这就是开创共和的元勋之一瓦莱里乌斯的后人。瓦莱里乌斯家族啊，是罗马的著名的五大家族之一，他们向来是以亲民著称，他们老祖就被称为亲民者嘛。这位老马被推选为独裁官。一方面呢，独裁官权力特别大，杀伐决断，这平民呢、啊、多多少少有点怕。另外呢，他们相信这瓦莱里乌斯、啊、有这个意愿，也有这个能力帮平民争取他们的权利，所以这招呢就又管用了，这仗啊又打赢了。回到罗马，这位独裁官老马在元老院里把自己想替平民争取权利的想法这么一说。结果呢？元老院里面是极力的阻挠，这些元老都属小耗子的，撂爪就忘了。这仗刚打完，就把平民的功劳啊，就给扔一边去了。说你说出大天来，我也不能推翻原来那个法案。这欠债还钱，天经地义啊！你还不上钱，我就抓你，就打你，这有什么问题吗？马尼乌斯·瓦拉里乌斯在元老院里面据理力争，但是还是辩不过元老院这么多代表贵族利益的元老。老马从元老院出来是垂头丧气往家走。这时候这消息啊，很快就传到了城外的部队里头。这回啊，这帮平民现在已经学乖了，回来之前就已经商量好了，让独裁官先回到元老院去替我们争取权利。能争取到，哎，咱们你好我好大家好。如果这帮元老还是如此顽固不化，对不起，你做初一，我做十五，你不仁就休怪我不义。这些平民组成的士兵啊，暂时就没有解散，就在罗马城外头扎着。消息传的那叫快呀、啊，不多一时就有人跑来报信儿，说各位同袍啊，大事不好啊！这元老院呢，又把我们的请求给拒了。大家说怎么办呢？消息传到军营里，军营通一下就炸了。这些平民士兵是群情激愤，义愤填膺啊！这也太欺负人了！我们脑袋别裤腰带上，战场上都溜两圈回来了，回去还要蹲笆篱子。你可没见到啊，这大狱里这些牢头啊，这凶神恶煞呀、啊！这我能活着出来，已经是捡了一条命了。去年就骗我们一回了，好家伙，今天又来骗我们！这次说什么咱也不管了。军队里面平民的头一声号令，向后转，齐步走，走了，咱们不伺候了。大军浩浩荡荡来到了罗马城北台伯河和阿纽河中间的一块地方。这块地方土地肥沃，还有一座小山，意思就是告诉罗马城里面这些老爷。我们惹不起啊，躲得起。这罗马城啊，是你们贵族老爷的城市，我们待不了。我们在这儿啊，建一个新的平民城。毕竟我们原来也是罗马人，打仗呢，咱们就先不打。我们这些穷人呢，在这儿自食其力，我们各玩各的。从此你走你的阳关道，哎，我过我的独木桥，这还不行吗？这么一来啊，这贵族可就吓坏了。实际上这事儿一出啊。离内战呢，也就是一步之遥。罗马的有生力量都在对面呢，没有的这些平民，你贵族老爷再有钱有势，那时候你打仗打不过别人，这一切都是白扯呀！而且呢，什么叫贵族？啊？你有平民才有贵族，这平民都没有了，你上哪儿跪着去啊？元老院紧急召开会议，赶紧找人去跟平民谈判，前几次都被打回来了。一次不行，两次，两次不行，三次，到最后实在不行了，又把这位独裁官呢、啊、马尼乌斯瓦勒里乌斯把他给请出来了。我刚刚又查了一下资料，似乎这位老马就是建国初期那位亲民者他的弟弟。好说歹说，终于说动了他。这位马老爷子是一脸苦笑啊！哎呀，早知今日，你们何必当初啊！行了。勉为其难呢、啊。既然你们这么诚心诚意的求我了，那我就大发慈悲的帮你们跑一趟吧。其实啊，这些平民的军队，这些战士、啊。并没有说真的想从罗马分出去，没有造反的意思，只是想让自己这个合理诉求啊有一个出口。既然对方啊大大的面子给了，这台阶啊已经给你铺好了，这些战士啊就坡下驴，就跟贵族啊达成了协议。这些平民战士回到了罗马城，罗马表面上又恢复了平静，维持了统一，没有发生内战。这位马尼乌斯·瓦勒里乌斯得到了“伟大者”这么一个称号。这一场风波化于无形，他们当时聚集的那个山，从此以后就被称为圣山。现在这地方啊，有一个圣母大教堂，也是罗马的一个旅游景点吧。就在罗马城北边的叫人民广场附近，这次行动啊没有任何的预谋，这是军队里面的士兵啊出于义气，而且呢当时是整齐划一，有军事指挥，大家都是很有正义感，最后呢没有流血，得到了很圆满的解决。这个事儿呢，当时来说可以说办的是非常漂亮的。不过从此以后呢。他也留下了很多呀不好解决的问题，其中就包括今天我们想说的这个制度，就叫做保民官制度。当时谈判的具体内容，现在已经不是特别的清楚了。但是之前那个债务法肯定是已经给废除了，然后呢，又找了一片地，让这些人呢过去移民，就是把地分给他们了。那更重要的是建立了一个保民官制度，这个制度对日后的罗马发生了非常非常重大的影响。日后很多罗马的大人物都自己给自己安上了保民官的头衔有些人甚至是终身保民官，比如说凯撒呀、奥古斯都啊，他们都是终身保民官。那这些人他为什么这么喜欢这个头衔呢？这头衔能给他们带来什么呢？咱们就解释解释这个保民官到底是干嘛的。咱们先说说这保民官是什么意思吧。这个翻译啊，其实完全就是意义，就是因为这个保民官它主要就是保民的，尤其是保护平民的，所以啊才有这么一个译名。但是这个翻译啊实在是很有意思，这保民官本来保的就是平民，但实际上呢，它的全称又叫平民保民官，实际上这称呼就重复了。那为什么又会有这种奇怪的重复呢？我们就得说说这个名字的来源了。这保民官的全称在拉丁语里面呢，读作 t l i b u n i plebis。这个 plebis 就是平民的意思。那保民官呢，一般会被简称为 t l i b u n u s 这个词的词根呢？是来源于 t l i b u s 就是部落这个词而当时罗马的军队里面啊，有很多军队的职务呢，就使用 t l i b u n i 这个词比如说骑兵长官呢、啊，步兵长官呢、啊，他都用这个词其实这个词呢，如果用意义来说呢，可以翻译成“某某长”或者“某某官”的意思。这平民保民官这个职务啊。如果这么翻译的话，就其实就可以翻译成平民官或者叫平民长，但是为了突出他这职务的这个职能，所以把它翻译成了保民官或者叫护民官。那么这么一来呢，那军队里那个特勒布尼斯又跟这个简称是一样的了。那反过来呢？他又把军队里边这个叫这个名称的职务呢，又加上了军事保民官或者叫军事护民官。其实这种来回翻译啊，这肯定是错的。但是现在既然已经这样了，很多人也就将错就错了。尤其罗马军队里面有一个职务，它就读作 t l i b u n i militum*， 后边这个词呢就是军事的意思。实际上，这个职务呢是罗马军队里面统帅的副手。就是这个特定的职务，又反过来呢，被翻译成军事护民官。其实它并不是一个护民官的意思，军队里它没有这个护民官。军队里统一指挥，它怎么除了统帅之外，你怎么还会有一个护民官呢？所以说呀、啊，罗马军队里面并没有所谓的护民官这个职务。如果你看见某些资料里面呢有军事护民官这个词儿。这个基本上就是一个误译，他翻错了。但是跟其他有很多有问题的翻译一样啊，错就错吧，大家也都这么将错就错给错下来了。那这个护民官又到底是干嘛的呢？他有什么权利呢？哇，那可厉害了！他第一个权利就是否决权，只要他认为罗马的任何官员，听好了啊，是任何官员，就是上到执政官，下到居委会主任。别说居委会主任了，就是社区的办事人员，他们做出的任何决定，只要这个户民官他觉得这个是有问题的，他一声我反对，这个事儿就算完。无论你是做出的决定、做出的提案、做出的审判，这户民官都可以一票否决。不过更有意思的是呢，他的否决呢，也可以被另外一个户民官给否决。不过这种情况应该是不常见的，这否决权可太厉害了。大家都知道，现在联合国五常，它在联合国里面就有否决权，咱们中国也是五常之一啊。不管其他国家提出什么提案，只要到我这儿，我一否决，你就白扯。这权利多大？你想想，这是第一个权利，跟着这个权利一块儿来的。基本上就是要保障咱们刚才说的这个权利，如何执行的权利。首先，第一个权利啊，它可以随时阻止所有的司法进行，比如说征兵不去、欠债不还。对于已经定罪者，所有的起诉啊、羁押呀、啊、等等这一类的这个政府的行为，保民官是完全可以随时把他们给中断了。为了实现这个目的呢，所有的保民官晚上是不能在罗马城城外过夜的，而且呢，他晚上啊不许关门，方便有人来找他主持公道。为了保证保民官能执行自己这些职务，他还有一项非常非常特别的权利。当时在这山头上集合的这些平民呢、啊，一个一个都对天发过誓，说无论现在还是将来，都要坚决保卫这个保民官的人身安全。让他免遭任何伤害，这意思就是说呢，这个保民官的身体啊是神圣不可侵犯，凡是侵犯保民官的人，那就是死罪。跟着这一条一起来的呢，就是这保民官呢，他有司法权，要不然他没法保护自己啊。就是罗马所有的人，不光是公民啊，包括奴隶，包括外国人。保民官都有权追究他们的刑责，甚至当然这不包括执政官，执政官是有豁免权的。执政官以下的所有人一个也不能少。那为了执行保民官这些权利呢，他手下有两个叫做助审官，他们是保民官的随员和助手。这保民官呢要去抓人，出去执行这个抓人任务的就是这两位。保民官人身不受侵犯的这个权利，正是后世各个在政坛上呼风唤雨的这些大佬啊最喜欢的一个权利。因为罗马的执政官呢是一年一选的，像凯撒呀、奥古斯都这些人啊，他不能年年都当执政官，这样不好看。如果他选不上的年份，就容易遭到政敌的攻击，而他没有豁免权呢，他的人身就会处于各种各样的危险状态。如果他就任了一个所谓的终身保民官，那他终身的人生都会受到保护，最起码在法律上你是可以得到保护的，你可以不受起诉。所以后来啊，他们都把这个权利啊紧紧的握在手里头。这么一来呀、啊，哎，你看挺好，贵族大权在握，平民也得到了保障，那不是皆大欢喜了吗？嘿嘿呀，想得美！罗马自此以后啊，就好像分裂了一样。三天一大闹，五天一小闹，这矛盾不但没有缓解，反而是愈演愈烈。那到底是为什么呢？这个您先别着急，在解释这个为什么之前，我要讲一讲莎士比亚的一个著名戏剧，名字叫做《科里奥兰纳斯》。这个剧啊，写的就是这一段历史。这个剧呢，是根据罗马的传说写成的。有多少真实成分，咱先别提，毕竟是大家呀，他反映出来这种社会状况还是很说明问题的。行了，今天就说到这儿，敬请期待沙汪名句科里奥兰纳斯，咱们下回见。